0: Hola, hola. Hola, sí,
1: sí, hola, Miguel, ¿cómo están? Muy bien, mi Vale, Miguel, ¿cómo están? A todas las personas que nos están siguiendo el día de hoy, bienvenidos a este viaje al centro de tu ser, este capítulo de viaje infinito y la conexión a nuestro interior, mi querida Vale, y todas las personas que nos siguen, disfruten en vivo por la señal de online de radio hoy, o ingresen a www.radiohoy.cl y a través de las pantallas de Zapin TV Señal en el 131 en vivo y en directo. Y los miércoles la repetición, mi querida Vale. Hoy tenemos un super programazo, ¿a poco no?
0: Hoy sí, cuando empezamos a estudiar este programa, a trabajar en él, ¡ay! todo lo que sucedió a través del COVID. Es impresionante cómo cambió la forma de pensar, la forma de interactuar, la forma de conocernos. Bueno, y de eso vamos a estar hablando.
1: Exacto, exacto, de todas los, las secuelas que ha dejado este virus, tanto a nivel físico como a nivel emocional, como a nivel psicológico, mi querida Vale, porque está trayendo muchas secuelas que en Latinoamérica las estamos descubriendo. En Europa nos llevan esa gran ventaja ya, un poquito, porque ellos empezaron antes que nosotros. Sin embargo, hay, hay un tema muy, muy importante sobre este virus porque a pesar de que es un virus sumamente este, fuerte, un virus que ataca todos nuestros órganos blandos, se va directamente a un órgano principal que es el cerebro. ¿Tú sabías lo que está provocando a nivel cerebral este virus, mi querida Vale?
0: Es impresionante. Es impresionante porque no fue para, para una familia, para un país, para una raza, para una edad. Fue para todos los jóvenes y adultos. Quizás los niños, yo creo que en la estadística no hay muchos casos, ellos venían con con una impronta inmunológica desde de esta nueva generación, porque no se sabe de tantos niños que hayan estado intubados o que hayan llegado en condiciones o se hayan contagiado. Pero sí a partir de los 13, 14, 15 años, no se, no se midió, por decirlo así, y no hizo ninguna distinción. mirándolo de esa forma, esta pandemia nos trae y nos dijo, son todos iguales. Son todos mortales.
1: No hay distinción.
0: Ay, no hay ninguna. <risa> <risa> ah, que tú piensas que es mejor el negro, no importa. Ah, y que el rojo no importa, a ti también te va a tocar. Ya. En, y, ah, y tú crees que porque tienes más estudios, porque tienes más defensas físicas, porque haces más ejercicio, porque tú comes más mal, no, no, tampoco importa. Entonces, lo que hace la pandemia, mirándolo desde este lugar, nos trae que todos somos iguales. Nos trae esa sensación de igualdad, pero ante las condiciones, ante las emociones que empiezan a salir ante algo tan inesperado, uh -huh. eh, empezamos a trabajar desde el miedo y nos, empezamos a confundir y empezamos a generar un montón de daños patológicos, Condiciones sociales, condiciones emocionales, psicológicas, afectos, obligados a conocernos distintos. Y en ese conocernos diferente, la pandemia nos hizo ser seres humanos distintos, pero donde no quedaba nada oculto. Absolutamente. Nos mostraba tal cual somos. Hay una película que está en Netflix, hecha ahí por los franceses, a ultra velocidad, que tiene que ver con con la pandemia, en un pasaje, en un condominio, en donde pasaba algo muy típico, no te conoces con todos, llegó la pandemia, todos te podían traer el virus, así que todos son un enemigo, luego te das cuenta que cada mundo de familia es un mundo de intensidad y de emociones, donde no hay cosas resueltas, pero que te toca convivir igual, que no te puedes abortar y no te puedes equivocar, y que no te puedes arrancar, ni evadir, ni salir de esa situación, y que además de eso tienes que entonces empezar a mirar al otro, empezar a compartirte, empezar a medir lo que compras porque ya no puedes acaparar, empezar también a aprender que, ay, me quiero sacar esta mascarilla porque quiero mostrar mi rostro y quiero ver tu rostro, que nos obligó a activar nuestro tercer ojo para poder ver las expresiones del otro a través solamente de los ojos porque es lo que se veía. <risa> Y es lo que se sigue viendo, a mí me pasa en la consulta, no sé si a ti, nosotros acá tendemos con, con mascarilla, con barbijo, ya claro, tengo una transparente, pero por lo final estoy con la otra de papel, y cómo le explicas a la persona y cómo le sonríes.
1: Si no, no, sabes... no se puede, y no se puede dar terapia con, con un cubrebocas, porque no estás viendo la expresión de las personas, y eso lo estamos perdiendo, mi querida Vale. Sí, yo me la bajo, y sonrío,
0: y me la subo. Porque que también, también hay una situación social, eh, legal, que bueno, acá en Chile somos súper exagerados para algunas cosas, no para todo, y es complicado. Entonces la pandemia nos trae un aprendizaje enorme que nos obligó a conectarme con nuestras necesidades más intensas y con todos los pendientes. Y en esos pendientes se desarrollaron todos los trastornos mentales y psicológicos que teníamos en pendiente. <ríe> Así es. Se dice que el impacto de estos eventos es a largo plazo y que los vamos a ver reflejados de aquí a 30 años. En 30 Fíjate. años van a ser
1: generaciones. A 30 años y yo los veo muy cerca, eh, porque todas las secuelas están aquí. <ríe>
0: Sí, la, sí, pero la, pro, la proyección de hoy en día del mundo es con el trauma post-pandemia. Así, Así es. Y va desde el miedo y va desde el temor al encierro, paralelamente que lo mejor que te puede ocurrir en el mundo es estar encerrado en tus cuatro paredes porque no hay ningún contagio. Es decir, empiezas a validar el aislamiento, empiezas a validar la soledad. Y es un trabajo fuerte y ahí qué lindo que... Personas como tú, sí que son comunicadoras, que, que tienen sus lives, eh, bueno, verte igual, que, que en las meditaciones que yo otorga, y todas estas otras personas que estuvieron entregando palabras de amor, de unidad, entonces decían, no importa lo que suceda, igual estamos cerca. Sí. Pero si nos imaginamos esto en el siglo 100 después de Cristo... Desde el pánico, no, no. la cantidad de masacre, te iban a matar porque estornudaras. Si acá uno estornudaba en el metro o en la calle, quedaban todos mirando. Ay, estornudó, eso está peligroso. Es complicado, chicos, es complicado. Y bueno, y de eso de lo que estamos vamos a conversar hoy, tanto de la parte social, humana, pero también de lo que fue sucediendo a través de la neurociencia en el segundo bloque, con lo que fue pasando en nuestra mente, porque mutamos, mutamos a partir del efecto negativo que genera esta pandemia ante la falta de conocimiento de lo que somos realmente, de cómo se puede revertir, ante los medios de comunicación que agrandan todo y ante un mal concepto de lo que es el estar vivo y el fallecer. No sé qué aportas También, tú con eso, sí, sí.
1: También sabes que, vale, todo esto que tú mencionas es cierto. Sin embargo, estos grandes cambios que hemos vivido y, y a los cuales nos enfrentamos todo el mundo, que fue el encierro. El encierro nos vino a despertar mucha parte de esa cognición cerebral que ni siquiera conocíamos. Normalmente, los hemisferios cerebrales en la parte trasera son parte del cerebro que casi no utilizamos. Pero cuando nos vemos en, en una situación de peligro, empezamos a activarlos. Y muchas personas a esto les desató problemas graves de depresión. Y aunado con el miedo, pues no les ayudó muchísimo. ¿Sí? No. El estar escuchando tanta noticia negativa, el estar oyendo y cuánta gente falleció y cuánta gente está falleciendo por día, todo esto genera una psicosis social, genera miedo. Y yo les decía hace un año justamente que este virus es el virus del miedo, porque acá en México se demostró que mucha gente murió de miedo. Mm. No tanto del virus, sino del miedo, ¿sí? Así es. Y, es. y es increíble cómo podemos manejar nuestro propio cerebro o dejar que nuestro cerebro nos maneje, que eso es diferente. <risa> <risa> y, y si nos basamos en información, ay, ay. Ay, y si nos basamos en información que estamos escuchando en las noticias, no nos ayuda. De hecho, en neurociencia trabajamos mucho y recomendamos mucho no escuchar las noticias antes de dormir. Mucha gente acostumbra, ¿vale? Antes de dormir, poner las noticias y ver qué pasó Estar en el mundo. Estar enterado. Estar enterado, ¿no? Pero no es nada, nada bueno porque antes de dormir, nuestras células gliales se están preparando para un trabajo maravilloso que hace el cerebro y que es limpiar mucha de la información que vimos, escuchamos o hicimos en el día. Estas células gliales son como esponjitas cada noche que adquieren mucha información. Y muchas veces nos quedamos dormidos hasta con la televisión prendida. Nuestro subconsciente está recibiendo toda esa información. Y en realidad es información negativa. Esta información no nos ayuda. Entonces se guarda en nuestro subconsciente. Y el subconsciente inmediatamente tiene una función para generar una emoción. Y estas emociones no nos ayudan.
0: No, para nada. ¿Sabes que ahí hay un dato estadístico que muy interesante? En donde que se hizo en varios, en varios países de América. Vamos a estar acá centrados en América, pero sabemos que en Europa, en Asia, no es muy distinto. Quizás las medidas son otras, pues son más disciplinados en algunos lugares, en otros más relajados, pero no es muy distinto. Y se, en lo que arrojan estos informes, que el 82% de las personas adultas, adultas sobre los 21 años, ya, dicen que nunca pensaron que podía llegar el coronavirus y que jamás pensaron que se iba a instalar por meses, y en este caso estamos hablando que se instala por años ya. Exacto. Nunca se te ocurrió. De esos que entrevistaron, que lo pusieron en la estadística, el 67% de ellos coincidieron con la frase que vivir en pandemia es estar en una montaña rusa de emociones, que no sabías cómo ibas a estar la próxima hora o cómo ibas a despertar. Porque ante tanta información, ante todos mis procesos internos, con el miedo tan presente, siempre estaba yo reaccionando según lo que acontecía en el momento. La llamada del jefe, la pataleta del hijo, la, el plato de comida si era rico, si la comida se quemó, si es que podía comprar por internet, si es que no podía comprar, si tenía el permiso para salir, si no tenía el permiso para salir, si es que alguien estornudó cerca o no. Bueno, todas esas cosas que parecen que fueron una locura, bueno, fueron las que hicieron que esa montaña rusa de emociones gatillara en el aumento de consumo de fármacos. Así es. Sí, para tratamientos mentales, pero que te alejan de la realidad, que no son curativos, sino que solamente te van a alejar. consumo de marihuana, el consumo de alcohol el consumo de azúcar de ahí fue que el cuerpo aquí eso lo puedo hablar con el chileno que se nos transformó en una especie de pera estábamos mucho tiempo sentada comiendo mucha grasita, muchas harinas, que nos genera placer, que nos genera contención y sin movernos, porque estaba así el sedentarismo es. además hizo que también aumentara la, el, el desarrollo de los trastornos crónicos así es porque que en algún momento me dijeron desde el miedo, usted no puede dejar de tomar este medicamento, usted tiene esto hasta el fin de sus días, una diabetes, que es algo muy común claro. acá, no sé allá qué tan común, pero acá sí es muy común una diabetes, acá también, una hipertensión. Acá, acá la hipertensión
1: y la diabetes son Ajá. los primeros en la lista.
0: Claro, pero luego dicen, no, es que hay corona, entonces no puedes ir a buscar el medicamento. O ir a buscar el medicamento era tanto trámite burocrático que al final, bueno, mi condición de que era grave, crónica, que podía fallecer por ese motivo, hoy en día nadie le interesa. Y eso hizo que aumentaran estas condiciones críticas. Y nos empezamos a complicar muchísimo, generando más ansiedad, más depresión y el deseo de suicidarnos.
1: Así es. El Así deseo es. de desaparecer. Así es. Así es, porque no puedo, no puedo con una realidad que está basada en el miedo. Uh -huh. Y lo que dices tú es cierto, tanto en Chile como en México se vino un, les digo yo, que un tsunami este, de, de situaciones, de trastornos emocionales, ¿sí? Trastornos emocionales, entre ellos la depresión y la ansiedad. Pero desgraciadamente vale, pues nuestros pequeños son esponjas. Y si están viendo que un papá o una persona de la familia está en este proceso, desgraciadamente lo estamos replicando aquí en México también con los niños. En donde ya vemos niños pequeños de 7, 8 años con trastornos de ansiedad. O depresivos. Y eso es una tristeza porque seguimos con el miedo seguimos con, con esta situación de, de no querer salir, de no querernos contagiar, de no querernos cuando en realidad tenemos que empezar ya con una vida normal, con cuidados, definitivamente. Pero yo desde el principio que, que, que empezó todo esto, a mí me tocó estar en Los Ángeles cuando, cuando aquí en México se dio el toque de queda, les digo yo. Y, y en Los Ángeles, también hubo un toque de queda, hubo un momento en que nos quedamos en el hotel varados, sin restaurantes, sin atención al cliente, cerrado todo. Los Ángeles no veías una persona en la calle y nos decían que no íbamos a poder viajar ya a México. Entonces, era tal el pánico y la gente estaba vuelta loca, como si el mundo se fuera a acabar. Y yo les decía, pero es un virus. Es un virus como muchos virus que hemos vivido y que el ser humano está preparado con un sistema inmunológico para poder combatirlo. Pero ni siquiera sabemos cómo funciona nuestro cuerpo, Vale. No sabemos. Sí. Y al no saber qué hago, lo que dices tú, acudir al médico a que me receten medicinas que no van a quitar el problema, van a quitar el síntoma. Pero el problema es una raíz emocional. Todas las enfermedades vienen de una raíz emocional. Y el virus del SARS-19, del, SARS del COVID-19, ya está demostrado, en Irlanda lo acaban de demostrar, que se alimenta de la producción de adrenalina, cortisol y neonedralina, que es el miedo. Le damos más poder. Qué cosa tan interesante, ¿no?
0: Sí, este, este tema resulta muy apasionante poder verlo desde acá, contar estos detalles, porque no te alcanzaste a dar cuenta, porque todavía lo estamos viviendo. Este es nuestro segundo año. No es algo que pasó hace 10, 100 años. No, es algo que con todavía estamos acá, que está acá presente. Y de eso, esto que mencionas tú, sí los efectos psicológicos con el hecho del confinamiento prolongado y el distanciamiento social, y hoy en día, cubrir tus facciones, porque ya debiéramos tener un invento que si los gobiernos van a seguir diciendo que tenemos que cubrir las facciones, bueno, tengamos mascarillas, que sean lúcidas porque no podemos dejar de mirarnos, no podemos dejar de expresarnos. Nosotros nos sentimos en un afecto, desde que puedo tomar conciencia y la conciencia me da seguridad y yo te veo. Un niño pequeño sale del confinamiento y empieza a participar de actividades escolares, pero está cubierto su rostro.
1: Es una tristeza. Está cubierto
0: el rostro de la tía. Entonces la única forma que me puedo expresar es aumentar la intensidad de mis emociones con los ojos, cosa que es maravillosa pero no por obligación, no porque estoy en un sistema de alerta. Los niveles de ansiedad de los chiquititos aumentaron, la desconfianza, y eso va generando consecuencias a largo plazo. Los jóvenes, que a los 15 años que lo que quieres es abra abrazarte, salir, besarte, bailar, eh, sudar con el otro, expresarte hizo que aumentara tanto las depresiones y que todavía aquellos chicos que tenían esta tendencia en que no puedo generar las hormonas de la felicidad con mucha facilidad porque intensamente me voy a deprimir por el motivo que sea, eso aumenta. Y hoy en día son depresiones crónicas, Así es. que podrían haber sido súper distinto porque había contacto con la naturaleza, porque me llevaba mal con mamá y papá, no me entiendo que puede darse ni bueno ni malo pero en esa etapa de la edad no tengo contención con papá y mamá y la tenía a lo mejor en la escuela, en la iglesia, en el club de deporte y mi contención desaparece ¿Sí? y no tengo los medios para poder financiarme también otro tipo de contención, que es lo que hace el adulto, porque el adulto al final de una u otra manera a nivel laboral o con la familia administra una contención y tiene los medios para el alcohol, para los servicios, para los insumos, para las compras por chain que tan, o, o compras por internet, que nos hicimos fanáticos de ello, para los videojuegos. Pero el adolescente no tenía nada de acceso, tenía que recurrir a este papá o mamá desconectado, a él, y decirle, hey, mírenme, tengo necesidades. Y que se hizo, se aumenta el internet, se aumenta el sistema de cable, pero su necesidad de afecto, que las tenía con los amigos que es tan importante porque estamos formando nuestra personalidad, estamos formando nuestro criterio, estamos poniendo en práctica nuestros valores desde la experiencia, queda suspendido. Y eso uh -huh. es bastante grave. Y desde ahí, miles de chicos se conectaron a clases tendidos en su cama, cámara apagada. Entonces también afecta el nivel educacional.
1: En porque los, los
0: exámenes están complicados. Uh
1: -huh. En todos los aspectos, y tú lo decías bien, Vale, lo, el ser humano necesita los rayos solares, que son los que nos hacen que, que produzcamos la vitamina D. Esta vitamina que nos ayuda a la producción de la serotonina. Esta serotonina es una de las hormonas de la felicidad y necesitamos los rayos solares. ¿Y cuánto tiempo estuvimos? Yo creo que fácil, fue un año que estuvimos encerrados totalmente. Poco salíamos. Y si salíamos eran los adultos, por los insumos para vivir, ¿no? Pero los niños Así no. es. Los niños no. Y los no. niños en, en una etapa temprana necesitan más sol, necesitan el movimiento. La, el, el dar pasos, el caminar o el correr en un niño es tan importante para el desarrollo motor, pero también para el desarrollo del sistema inmunológico. Porque el estar corriendo, el estar respirando, el estar activando nuestro corazón, pues también hace que produzcamos oxitocina, produzcamos dopamina, que son las hormonas que nos mantienen en equilibrio. Pero desgraciadamente todo esto vino a traernos grandes, grandes cambios en muchos aspectos. Pero en muchos aspectos, ¿por qué? Porque definitivamente el encierro nos vino a traer grandes, grandes cambios. Y mi querida Vale, pues nos tenemos que ir a un corte. Está muy Hacemos interesante el, el tema, pero vámonos a un corte con una canción muy bonita. ¿Cuál es mi sí, Vale?
0: Eh. Es la canción que vamos a ver ahora, tal cual como tú dijiste, que me vaya bonito, y la canta la otra.
1: La otra, vamos a oírla.
2: No te vayas, volvemos después de una breve pausa comercial.
3: Y en nuestro Instagram como arroba @estampadosmgcl. Despachos a todo Chile La mejor opción de precio y calidad la encuentras en Estampados MG Estudio Jurídico Global News. Abogados especialistas en Derecho de Familia, Civil y Laboral Las deudas te de agodian
0: And we thank you for doing this special stream. Hola, radio. Hoy soy Laxane y los escucho desde Nicaragua. Hola, tío. Soy el majo de Bolivia. Hola, radio Chile. Muchos saludos desde Honduras. Hola, tío. Te saluda Eric desde Ecuador. Hola, soy Nabel de Buenos Aires. Radio hoy te escucha.
1: Hola, buenas tardes. saludo desde Venezuela. Hola, radio hoy. les saluda Germayor y Mancía desde Guatemala. Hola, amigos de radio hoy.
2: De la fanaticada mundial.
1: Me vale preciosa y seguimos con este tema maravilloso.
0: Sí, aquí comentando, damos la, la opción que se comuniquen por nuestras redes también, que nos escriban consultas, historias, porque es importante, es un momento que hablábamos recién entre en los comerciales, que está pasando, no ha pasado. Mañana también hay COVID, mañana también hay órdenes de pandemia, órdenes de aislamiento y leyes que no existen. Así es. Bueno, tú, <risa> tú traías algo para comentar ahora. Leyes que no existen. El interior humano.
1: <risa> sí. Fíjate que sí, Vale, yo, yo les explico mucho a mis pacientes y a las personas que me escuchan que si sabemos qué es lo que pasa en nuestro cuerpo cómo funciona, si lo entendemos, vamos a poder controlarlo, corregirlo de cierta manera. Y hoy quiero explicarles qué es lo que pasa a nivel cerebral. La, la, es, es una hipótesis, pero ya basada con datos de, de muchos pacientes en Europa. Este, este estudio se hizo en Barcelona, acompañado de personas de Londres, en donde se dieron cuenta que, bueno, las causas de la depresión, porque el COVID, a la hora de, de instalarse en nuestros músculos, en nuestros este, órganos blandos, causan inflamación. Esta inflamación a nivel cerebral causa una depresión. Y esta depresión es por la baja de la serotonina en el sistema inmunológico. ¿Qué lo, qué lo causa? Ciertos tipos de estrés, el estrés que distorsiona la relación con, que hay con el sistema inmune. Nuestro sistema inmunológico es uno de los sistemas más importantes de nuestro cuerpo, pero a la hora de que hay esta inflamación, el sistema inmune se altera y altera el sistema nervioso central. ¿Qué pasa? Esta infección es causada y alentada por el estrés. El, lo que les decía hace rato, el cortisol, la adrenalina, la neonedralina, todos estos neuroquímicos que produce nuestro cerebro causan estrés y este estrés hace que esta infección tenga un exceso de receptores. Estos receptores, no les voy a decir todos, uno de ellos es la, el inflasoma, el otro de ellos es la interlucina, el otro de ellos es el beta-1, todos estos... Este, receptores se alteran produciendo una depresión. La enfermedad aparece como una infección y los síntomas que nos causan son la disforia y la nentonia ¿Qué es esto? La disformia es la que nos hace que tengamos pocas fuerzas o que nuestro cuerpo no reaccione de manera correcta. ¿Sí? La endodomía es cuando ya lo dices tú, ya no me quiero parar, ya perdí el interés por la vida, ya no quiero hacer nada, porque esto, estas inflamaciones van produciendo que no pueda funcionar el cerebro de manera correcta, ¿sí? Estas evidencias nos indican que el estímulo persiste de una semana a dos se supone que el sistema inmunológico debe de regresar a su estado normal, pero si este problema dura más de dos semanas, en ese momento tengo que acudir. Tú lo decías hace rato, necesitamos medicamento para podernos sentir bien. En muchas ocasiones necesitamos esta ayuda, pero en muchas otras no. Si sé qué está pasando con mi cuerpo y puedo recurrir a métodos naturales, y a terapia, vale. La terapia cognitiva-conductual nos ayuda muchísimo a poder restablecer las funciones correctas de nuestro cerebro. Uh -huh. Las primeras 24 horas que se instala el virus en nuestro, en nuestro cuerpo inmediatamente corre al cerebro y corre por nuestro sistema nervioso central. Estas 24 horas son parte de los cuidados. Obviamente si una persona, como tú lo decías hace rato, que acá en México también existe mucho la diabetes, si ya lo tiene, obviamente su cuerpo no va a reaccionar igual al de una persona sana o al de una persona que no no tiene problemas de alcoholismo, que tiene problemas de tabaquismo, que tiene problemas de adicciones, obviamente nuestro cuerpo reacciona de manera diferente. Pero esto no quiere decir que la secuela no sea la depresión. Hoy está demostrado que las personas que han estado entubadas son las personas que producen anticuerpos en mayor proporción. Ya está comprobadísimo que las personas que estuvieron ya con neumonía son las que producen más anticuerpos y entonces estos anticuerpos ayudan a la regeneración del sistema inmunológico. Pero cuando no se producen estos anticuerpos, las secuelas pueden durar hasta meses. ¿Qué pasa? Que perdemos el olfato. Perdemos el sentido del gusto. Y con todo esto de la pandemia estamos perdiendo el sentido de tocarnos, de sentir. Estamos inhibiendo muchos sentidos de nuestro cuerpo.
0: El sentido de orientación. ¿También? No sé dónde estoy, no sé qué día es. Así. Día y noche me da exactamente lo mismo. Exactamente. La falta de contacto con la naturaleza. Y con el día noche, que nos regula nuestro aparato.
1: Exactamente. Aquí, aquí lo que necesitamos para activar de nuevo estos sentidos es un ácido que también nuestro cerebro produce, que es el ácido quinólico. Quinolínico, perdón, quinolínico. Este ácido quinolínico hace que nuestras secreciones promuevan la actividad del hipotálamo. ¿Sí? El hipotálamo es parte de nuestras glándulas y refuerza nuestro sistema endocrino. Nuestro sistema endocrino es el que está ligado. Regula. Exactamente, está ligado directamente a nuestro sistema inmunológico. Si podemos nosotros con ejercicios trabajar todo esto, con actividades, que obviamente nuestro cuerpo va a decir, no quiero, no tengo fuerza, no me quiero parar, no lo quiero hacer, pero si yo sé qué está pasando en mi cuerpo, voy a poder obligarme hasta cierto punto a hacerlo para sentirme bien, porque algo dentro de mí me dice, no te quieres morir, aunque tus pensamientos te lo digan. <risas> y tus pensamientos te lo dicen porque no estás produciendo ni dopamina, ni serotonina, ni oxitocina, que son estas hormonas tan importantes para nuestro cuerpo. Si no tomamos baños de sol, que nuestro cuerpo no, no quiero salir, no quiero ni abrir las cortinas, no quiero pararme de la cama, no quiero bañarme, no quiero comer. Claro, el cuerpo te está diciendo que está trabajando en exceso. Pero si yo sé qué pasa y lo que está sucediendo en mi cerebro es más fácil que yo pueda dominarlo Pero nadie no lo dice, Vale. Nadie nos dice qué está pasando. Solamente nos mandan los medicamentos y nos dicen, es para toda la vida. Porque ya de aquí sí. ya no va a cambiar nada. Y eso es mentira. Nuestro cuerpo tiene todas las funciones para regenerarse de manera natural.
0: Hay una posibilidad grande, ¿ya? Esto nos llegó como un balde de agua fría. Así es. Como se decía, nadie pensó que esto iba a ocurrir. Veíamos las películas y hemos visto películas de zombies, no acostumbramos a tener zombies. Hemos visto películas de invasión de la lagartija, de la araña, de la hormiga, etc., nos acostumbramos a eso, pero a las guerras bacteriológicas y a los virus, a estos microorganismos tan chiquititos que pueden alterar el control mundial, se nos parecía que era como muy extraño. Era menos probable que esto nos pasara a que nos invadieran de Marte. Eso era más real, eso era mucho más real. Y la resistencia a esto, el sentido, en, hablando de resistencia, el ritmo, porque cuando yo voy a correr una carrera, me voy ejercitando, tiene que ver con una conducta de vida de base, en donde quiero o no quiera, y aunque me cueste, porque hay personas que les cuesta muchísimo, debo sonreír al menos cinco minutos en el día. Así aunque Que no tenga ganas. Tengo que hacer este gesto. Y así voy a estimular físicamente, mi mente va a creer que estoy sonriendo de verdad porque tengo ganas, porque sencillamente al hacer este gesto estoy estimulando la segregación de papilas gustativas que van a interferir en esta generación de hormonas de la felicidad. Y basta eso, que me tengo que poner un scotch por cinco minutos, me pongo el reloj si yo quiero que sea cinco minutos sonreír porque la vida es una basura, pero voy a sonreír cinco minutos, bien, no importa, lo haces igual aunque no lo sientas. Al final lo vas a terminar sintiendo y te vas a sentir tan ridículo que te vas a sonreír y el efecto... <risa> Pero ¿qué hacemos con eso? Vamos a activar nuestro sistema de defensa. Tomar sol. Tengo que tomar sol. Tengo Totalmente. que tener baños de sol. Aunque sea mi cabeza colgando por la ventana afuera, sí. Tenemos un condicionamiento en donde hay una ingeniería social que no piensa en nosotros. Solamente nosotros podemos pensar en nosotros. Venimos de otro miedo grande, que es el miedo a los rayos solares. Sí, es cierto que hoy en día los rayos solares están muy fuertes y debo usar protector solar, pero perfectamente puedo tomar sol antes de las 10 de la mañana. Y me bastan, ¿sabes cuánto? 10 minutos, 10 minutos de sol. No es que me quede de lagartija toda la mañana al sol, son 10 minutos de sol. Pero también necesito un regulador emocional que es la luna. Tengo que tomar 10 minutos de luna. Y hay veces sí. que el ritmo de vida antes de la pandemia hizo que yo entrara corriendo a la oficina y no tomara sol porque necesito la conciencia del sol y me fuera corriendo a la casa a ver los chicos y me metiera con las tareas, con los trabajos y luego el televisor, luego descansar, luego ya me abrazo y se me olvidó tomarle el baño de luna. Necesito ser regulador y yo funciono igual que una planta. Soy un ser vivo en un planeta. Así en el cual me conecto, tengo raíces, son raíces energéticas, no físicas, pero necesito de ello, necesito del, de ese contacto. Si no estoy abrazando a nadie, por el motivo que sea, porque si esto se complica nuevamente, obviamente vuelvo a estar aislamiento, y hay personas que viven solas, no le va a ir a decir al consejo, que señor, por favor, ¿me puedes dar un abrazo? ¿Se tomó el consejo un abrazo, no. no, no lo vas a hacer. Bueno, al menos tú uh -huh. lo que vas a hacer es frotarte la piel. Con crema, con jabón, con agüita. Tú acariciarte. Tú juntar calor en tus manitos y dártelo. Pero eso tampoco se nos dijo. Así. Cuando se tomaron todas las medidas, se tomaron medidas alarmistas con condiciones que generaron una crisis mental, espiritual y energética mayor a lo que era el mismo trastorno del COVID.
1: Totalmente.
0: Entonces hoy tenemos el tiempo de regularlo. Ya está hecho una parte, podemos mejorarla porque esto está pasando hoy,
1: hoy y está conocernos,
0: pasando. y conocer lo que necesitamos.
1: Exactamente, Vale, y fíjate que tú lo dices muy bien, y esto de la risa, acá en México este, lo he utilizado yo mucho en terapia, porque mucha gente que llega muy depresiva, me pongo y les pongo videos eh, de estos de YouTube, videos chuscos, les digo yo, y pongo a verlos, <risa> Por supuesto, este, el, 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 el verlos muchas veces se quedan así como, mm. pero los vuelvo a poner y los vuelvo a poner. Y al tercer video ellos están riendo. La producción de serotonina que se produce a la hora de reír es maravillosa. Es maravillosa. Y no necesitamos pastillas. No necesitamos antidepresivos. Si aprendemos a reír, podemos controlar mucho del funcionamiento que está en mi cerebro. La risa borra hasta la tristeza más profunda. Y nadie nos lo dice.
0: <risa> Se
1: siente. El poder sonreír, el simple hecho de sonreír y activar los músculos de nuestra cara, estamos mandando una orden a nuestro cerebro para producir serotonina. No sé si a ti te ha pasado, o a alguien de los que nos está escuchando, les ha pasado que estás muy triste, pero sales a la calle y sonríes, y esa tristeza baja. Que alguien que no conoces te sonríe y te dice, hola, o te dice, buenos días, <risas> inmediatamente baja la tristeza, que es uno así de los es. sentimientos más profundos y más difíciles de desarraigarnos, ¿no? La tristeza y el enojo, que dicen que son malos, pero en realidad son buenos. No, no hay sentimiento malo. Pero cuando hacemos la mueca de la sonrisa, dicen que mientras sonrías de afuera, así tu alma esté llorando, tu alma deja, dejará de llorar en algún momento. Este sí, ejercicio es. es maravilloso. La risa es una de las mejores terapias que podemos activar en estos momentos. Pónganse a ver videos chuscos. Pónganse a acordarse de cosas chuscas bueno, que les han pasado.
0: Una de las cosas benéficas fue el aumento del TikTok. Porque ¿por qué aumentó Exacto. tanto TikTok y te gusta? Porque con un 30 segundos un minuto de TikTok te sonríes. Y a través de la pantalla, lo que estás viendo en la pantalla, es un rostro que no está cubierto. Así es. Y cuando estás sonriendo, además de eso, vas a activar las neuronas espejos. ¿Y qué son las neuronas espejos? Aquellas que nos van a permitir empatizar con el otro.
1: Exactamente.
0: Necesitamos ponernos muy pillos, muy uh -huh. tramposos entonces las condiciones. Está bien, voy a tener que usar quizás eso, pero si tengo puesto acá, eh, la mascarilla o barbijo, como le dicen allá en México, mis ojos van a estar bien abiertos. Uh -huh. Mis ojos van a ser antenas. En donde me voy a meter en el otro, en la mirada, y hagamos ese juego, y si nos ponemos todos de acuerdo y esto se empieza a hacer viral, ¡genial! Vamos a empezar a motivarnos desde la intención. Y cuando nosotros nos motivamos desde la intención, voy a mirar y voy a adivinar ¿Quién eres? ¿Qué eres? Porque sucedió además que parecía que teníamos vergüenza de estar vivos. Así Porque es. Nosotros estaban sufriendo y tenían COVID. escucha ya a mí todavía no me da. Yo soy el extraterrestre que no me ha dado. Que además de trabajar ir con, el, con la mascarilla, caminábamos mirando hacia abajo.
1: No de frente. Y no vemos. Ya no vemos a y los no ojos. Va.
0: No. Entonces, vamos a abrir nuestros ojos. Nos vamos a poner los deditos así. Hacemos la antenita. Y al hacer esta antenita vamos a interactuar socialmente, más allá de los condicionamientos. Uh -huh. ¿Y saben qué se nos activa ahí? La capacidad de la predicción. Uh -huh. Porque todos vamos a desarrollar mucho más nuestro tercer ojo de una forma súper sana y lúdica. En la predicción tenemos entonces muchas posibilidades de tener interacción social sana y saludable porque me voy a dar cuenta quién es el otro en esa predicción y le voy a guiñar un ojo. Ahora no hay que hacer ejercicio de guiñar un ojo, de guiñar el otro, y eso también es una forma de sonreír, de hacer un saludo como con el sombrero. ¿Te acuerdas que los caballeros antes levantaban el sombrero a la dama? ¿Un saludo? Bueno, nosotros podemos hacer uh -uh. una cosa así. Hay claro. que ver de qué manera nos empezamos a reír en esto. Claro. Los seres humanos, cuando observamos al otro, activamos por empatía nuestras sensaciones y nos damos cuenta quién somos claro. y hay veces que estamos en este piloto automático ahora cara cubierta mira hacia el piso no te saque los audífonos porque lo único que te mantiene ahí conectado es el estar caminando y vas caminando así bueno guardémoslos guardémoslos guardémoslo al menos cinco minutos en el día y caminemos tomando el sol sonriendo haciendo este gesto poniendo atención en el otro eso ese beneficio no solamente es hacia el otro y es un beneficio social sino que voy a activar en mí todo esto que me va a alejar del miedo, porque empiezo a confiar de nuevo. Y de verdad, chicos, sí, sí, Miguel, todos, este mundo es maravilloso. En claro. este mundo, una cosa seca, que es una semilla, tú la pones en tierra, le agregas agua y luz y da vida, y crece, y se transforma en un árbol. Y aquí elegimos vivir, no en otro lugar. Y eso es bellísimo.
1: Fíjate que, que ahorita que estabas diciendo esto, me acordé de un comentario que mis hijos me hicieron el fin de semana, porque me dicen, mamá, vamos a comer a tal restaurante. Vamos. Fuimos y, y llegó mi hija de 12 años y dice, mami, es muy triste no poder ver la boca de las personas, pero he aprendido a leer sus ojos. ¿Cómo?
0: Qué linda. Sí, mami,
1: porque ahora con el cubrebocas y ahora que regresamos a la escuela, pues nadie nos lo podemos quitar, solo para comer. Y no nos dejan acercarnos, y de verdad extraño a mis amigas y compartir mi comida con ellas. Dice: Pero he aprendido a ver en sus ojos si están tristes, si están enojadas, si están enfadadas. Okay, dice, Porque yo ya no puedo ver con la boca. Me llamó mucho la atención el comentario, pero también me hizo entender que estamos en un gran cambio en el que estamos dejando de utilizar ciertos sentidos, pero estamos activando otros. Y la mirada, es. la mirada es una de ellas en las que ahora con los ojos los niños están aprendiendo a descifrar cómo están las otras personas.
0: Así es. Qué sabia tu hija en ese comentario y qué oportuno traerlo. Eh, desde la fonoaudiología, la distorsión... De la audición, yo con, bar, con barbijo, con cubreboca, no puedo oír bien, escucho distorsionado, porque me tenía que apoyar para poder oír el ver el movimiento de los labios. La voz no sale clara, se escucha, tiene un sonsonete distinto. Tu expresión vocal, tu voz, que es el sonido que emite tu cuerpo para expresar, ya no es el mismo. No está puro, porque tiene una interferencia. Claro. Y eso también es complejo. Y también es algo que lo, lo estamos revirtiendo. Si una persona pierde la visión, se va a agudizar su audición. Si una persona pierde la audición, se va a agudizar el tacto. Así es. Porque el ser humano es mágico, así como esas semillitas maravillosos. Nosotros nos multiplicamos bien. Claro. Y nos multiplicamos con nuestras capacidades. Así que adelante. Pero sonreír, yo creo que en eso.
1: Oye, y ya nos tenemos, ya nos que, tenemos ir que ir a sí, sí. 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 nos tenemos que ir a otra pausa comercial. Y vamos a escuchar hoy una música muy bonita. Me haré Valo, Yo Quiero Ser. Vámonos, vale, y regresamos porque hay mucho que platicar de este tema
3: abogados especialistas en derecho de familia, civil y laboral. Las deudas te agobian? Global Use te ofrece diferentes mecanismos jurídicos para tu defensa y tranquilidad. Para consultas y atención personalizada, escríbenos al mail contacto arroba o visita nuestra página web www.globaluse.cl y pide tu hora de atención sin costo.
2: De la fanaticada mundial.
0: Hola, hola, ya estamos aquí de vuelta.
1: Estamos de regreso, mi querida Vale, con este tema que da mucho, mucho de qué hablar, mi querida Vale. Yo creo que vamos a tener que hacer otro programa de este tema porque fíjate que, que muchos pacientes que llegan a, aquí a México al consultorio vienen con problemas post-COVID. Y ya hoy ya, sí. ya es terapia post-COVID, ¿sí? lo vemos ya hasta en los, en los hospitales acá en México, ¿no? Sí. ya hay no es lo... un piso de terapia post-COVID.
0: Ah, ya, ¿no? Acá todavía no llegamos a eso. Vamos, se ve de otras cosas acá. La medicina se ve mucho más pragmática, más tecnológica y la parte emocional todavía es donde tenemos grandes atrasos y es opcional.
1: No, acá hay la parte emocional también, ¿eh? No creas que hay mucha información de muchos colegas, de muchos psicólogos que, que tratan y lo están tratando como un problema de depresión crónica y en realidad no es el mismo manejo de una depresión post-COVID a una depresión crónica. Por estrés. O por un estrés postraumático, ¿no? Sí, son diferentes. No es lo
0: mismo separarse a causa de esta convivencia y este hacinamiento obligado de tu pareja. Así es. Que llegaste a situaciones límites porque habían procesos no resueltos. Así es. Ah, y claro, cabe, la y las personas piensan o sienten que a sí. lo mejor si no hubiera estado la pandemia, me podría haber seguido manejando porque yo trabajaba fuera, porque eso permitía que yo al almuerzo no solo estuviera con la pareja, porque había una integración. Y obviamente no todas las relaciones son tan elásticas para eh, desarrollarse bajo esa tensión. Te veo almuerzo día, noche, sábado, domingo, lunes y nos compartimos el baño tus amigos y los chistes. Y yo necesito tomar <risa> aire, pero tengo que tomar el aire tuyo porque estás al lado en departamentos en donde tenías la cama matrimonial, en algunos ni siquiera un balconcito, estaba la ventana que te da frente a otro departamento, no ves el aire puro ni nada, no ves naturaleza, ves otro edificio. Tenías la chiquen, uh -huh. una mesita, y ahí había que hacerlo la oficina para dos. Así es. Y tenías que estar ahí las 24 horas y estuviste meses así. Entonces, obviamente, las relaciones también no todas aguantaron.
1: No, no todas aguantaron, pero, pero si lo vemos por el lado positivo, vale también la, la pandemia vino a traernos muchas cosas lindas. Tú lo decías ahorita, sí. ese convivio familiar en el que... Habíamos el perdido el que aguantó, pero hasta el que no aguantó, hasta que el, las familias que se desintegraron a, a este punto, pues también aprendieron muchas cosas, porque habíamos perdido lo que era la convivencia como tal en las familias. El poder estar resguardados todos bajo un mismo techo nos hizo tener una nueva dinámica de convivio. Y eso es bueno.
0: Sí, digamos, desde ahí... Tuviste que aprender a desarrollar tus habilidades emocionales, tus Así niveles es. de
1: tolerancia. Esa inteligencia emocional de la que ya hemos sí, hablado. Uh -huh.
0: Tuviste que desarrollarla, por Totalmente. obligación sí, pero tuviste que desarrollarla y eso es un
1: beneficio. Es un sí, gran 100%. beneficio, un gran beneficio. 100%. También muchas personas, y, y yo escuchaba a muchas mamás acá en México que decían, pobres de mis hijos, están encerrados. Y les decía, ¿por qué pobres? ¿Por qué lamentarnos? Qué maravilla que puedan vivir esto, porque si pueden vivir esto, van a poder vivir cualquier cosa, ¿sí? Estos grandes cambios son un gran aprendizaje para nuestros hijos y que nos están enseñando. Ayer me lo decía una, una abuelita de, de un pequeño que murió, sus padres, con, por el COVID y que lo estoy atendiendo, me decía, es que doctora, esto de, de, de las escuelas en línea, pues yo soy abuela y, y, y ni siquiera estudié. Aquí no se acostumbraba a eso y estoy desesperada, porque pues yo ya no sabía este, lo que era cuidar a un niño y levantarme temprano y, y nada de esto, dice. Sí. Y hoy son grandes cambios, Le digo, claro, pero son grandes cambios a los que tenemos que adaptarnos. Y hoy nuestros hijos tienen esta gran facilidad que ojalá nosotros no lo hubieran dado hace tiempo, de poder hasta estudiar en línea. Que, ¡Qué maravilla! Sí. Poderse preparar, estudiar, aprender. Sentados frente a una computadora también es maravilloso,
0: Sacarle pero necesitamos
1: equilibrarlo. Exacto. Sí. una de
0: las cosas importantes que tenemos que hacer para que esto realmente sacar el máximo del positivo, que no solamente es ver las cosas con, con lentes arcoíris, no, no tiene que ver con eso, pero sí ser, seres conscientes y bajar el nivel de estrés. Así es. Nosotros desde nuestra frustración ante estas situaciones le aumentamos el estrés a los niños porque nos pusimos más exigentes y perfectos y al final era nuestra nota, no la nota del chico. Nuestro trabajo y de lo que nosotros hacíamos en la oficina y le pasó a muchas mamás y papitos hacían todo su trabajo con una energía, así: me tengo que ser muy bien, en un proceso de adaptación en donde el empleador no sabía poner los límites ni a las horas privadas, ni el respeto a desconectarte de la máquina o de poder almorzar sin que estés respondiendo un correo. Pero también yo me cargué con que mi hijo le tenía que ir espectacular. Y lo forcé y lo estresé también. Cuando es un ritmo de aprendizaje, que es distinto? Porque lo que hace el trabajo educacional online te hace pensar y sacar deducciones. Exactamente. hace que tú tengas que desarrollar por voluntad tu interés y tu motivación ante un cuadradito donde se mueve alguien que te da una materia que a veces no se le entiende, que se cae la línea, que se cae el sonido, que alguien dejó el micrófono abierto, que si me desconecto, si quiero, yo está. Entonces, obliga al niño, en este caso, que decida, si sí, yo quiero aprender. Y por eso me quedo y me voy a adaptar a todas estas condiciones inestables en donde me están entregando la materia. Y al recibir la materia, como no la puedo compartir con el otro porque estoy yo y la maquinita, me obligo a reflexionar sobre la materia. Esa es otra posibilidad, pero eso es cambio el sistema educacional. Claro. Y nos permite esa parte positiva en donde tengo que reflexionar la materia, el contenido... Y que tengo el acceso a internet donde si hay una palabra que no la conozco, un tema que me llamó la atención, un país, puedo salirme de clase. Yo decido y averiguar e investigar y seguir aprendiendo. Desde la parte positiva de esto fue que el que quería estudiar va, tiene mayor motivación y elige estudiar. Así es. Por lo tanto, elige a esa edad, si podemos elegir estudiar, podemos elegir después desarrollarnos plenamente en lo que queramos. Y ese es otro beneficio. El que no lo elige, que necesita mayor distracción y todo, tiene la posibilidad de estar en armonía siempre y cuando papá y mamá lo puedan ver, que necesito otra dedicación, que este sistema no me sirve. Y que a lo mejor en este año, y no pasa nada si me eché un año, si no lo aprobé. necesito todavía estar con papá y mamá y me puedan ver. Que también es otra cosa maravillosa.
1: Maravillosa. Poder sentir la protección, el apapacho de los papás es maravilloso para los niños. Y para los adultos también, porque yo te hablo como mamá y para mí fue maravilloso ¿Saber cómo se comportan en clases mis hijos? O sea, sí, porque pues estás de acuerdo que tú no sabes, porque se van a la escuela y no sabes, ¿sí? Pero el Ay, poderlos pues. escuchar, participar, el poderlos ver trabajar en clase, el poder regañarlos y decir, hey, pon atención, no estés haciendo otra cosa. Todas estas, estas maneras de, 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 de vivirlo también es maravilloso. Para mí fue maravilloso poderlos ver, poderlos escuchar, poderlos ver cómo se desarrollan en clase, atrás de una computadora, verlos hacer, este, acá le llaman deportes, hacer ejercicio en, en la escuela y verlos hacer frente a la computadora. Este, eso es maravilloso. Es maravilloso, sí. ¿no? Porque sí. después ver cómo, cómo convivían este... ¿cómo se llama?, con sus compañeros, es muy bonito.
0: Sí, tienes toda la razón en eso. Ahora eso es cuando tenías el espacio de que ese chico tuviera su computadora a esa hora disponible, con el internet disponible para que pudiera hacer todo eso. Pero en los casos que no fue así, porque no lo podemos dejar aparte. Sí, claro. Hay situaciones sociales y económicas en donde... Volvemos a que habían dos tres niños con distintas clases en la misma computadora y se la prestaban 15 minutos. Eso es otro aprendizaje.
1: Es eso? Donde no tenías
0: el silencio para la concentración. Ya, porque también para estar en clase, estar conectada, claro, yo me pongo los audífonos, me enfoco y no escucho nada. Claro. Pero también se dio que me tuve que adaptar a un caos a veces que tenía alrededor mío en donde habían gritos, portazos en la que el que trabajaba con fierro y martillaba, 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 la que en el momento justo de clase se le ocurría pasar la enceradora, la aspiradora, y eso hizo que en algunos casos, o en lo que estamos haciendo y trabajando en ello, pudiera generar yo una autonomía anti-estrés para mejorar mi concentración. Son poquitos los casos, obviamente lo que más nos va a llamar es la dispersión y la falta de concentración. Pero esa situación límite también nos hace que podamos desarrollar la solidaridad, la empatía y el respeto. Así es. Porque al final tuve que estar obligado de pasar la esperadora o la enceradora en otro momento y respetar el espacio de conexión, de trabajo o de la clase. Tuve que aprender a tolerar y qué hacer con los ruidos que hacía en el patio para que no interfirieran en la familia. Ese gesto hizo que nos miráramos dentro de la familia, dentro de la comunidad, dentro de, lo, de la familia sanguínea y también de la familia política. Y aumentó la solidaridad entre las familias, porque si a mí me faltaba algo, el otro venía y me lo compartía. Okay. Y lo llevamos también a que una de las cosas muy lindas que se dieron acá, hablando de solidaridad, nuevamente volvieron las ollas comunes. Porque claro, disminuyó la fuente laboral, no se podía comprar, muchos precios subieron mucho uh -huh. y se organizaron las personas para cocinar unas para un grupo de gente. Uh -huh. Esa solidaridad que se pudo ejercitar se agradece. Ese espacio de poder resolver lo que no es capaz de resolver un gobierno, que lo resuelve la comunidad más pequeñita, uh -huh. también se agradece y también hay un crecimiento muy hermoso y si esto, bueno, cuando ya se vuelva una normalidad, se van a echar de menos esas instancias de compartir en donde doy, agradezco, agradezco, genero. Y ahí estamos aplicando las leyes de la naturaleza. Eso sí lo podemos res rescatar y se dio en todas partes del mundo. En donde el otro humano trató de equilibrar aquella carencia de ese humano el, la solidaridad también cuando las personas eran solas y eran mayores. ¿Cómo lo iba a asistir, a darnos el dato quién estaba solo? Cuando ya fuimos saliendo del miedo y nos atrevimos a, a cruzar más palabras y conectarnos mejor, empezamos a hacernos responsables de los vecinos. Y eso también es importante. Y eso sí se lo debemos a la pandemia. Porque es un estado de hierro, es un estado de crisis, es un estado de alerta y necesita al otro humano, y valora al otro humano.
1: Claro. Fíjate, Vale, que yo, yo con todo esto de la pandemia, este, desarrollé lo que es un mini taller que se llama Cómo florecer en tiempos de crisis. Porque para mí es, la crisis es una gran oportunidad de crecimiento. La, mucha gente lo ve como algo fatídico y todo, claro, duele, y nos confronta a muchas situaciones en las que creemos que no estamos preparados pero siempre les digo todo lo que pasa es porque estás listo para vivirlo no y el poder florecer el poder estar en un, en un lugar y poder salir adelante sirve como parte del amor propio sirve como parte de la autoestima y sirve como esta seguridad que podamos generar en nosotros mismos. Es una gran oportunidad de crecimiento. Y si nos pusiéramos a agradecer todo lo vivido, lo bueno y lo malo, que como te digo, no hay bueno ni malo, pero hay cosas que nos confrontan más y si las vemos mal. <risa> este, <risa> hoy en día los neurocientíficos están queriendo y están proponiendo que el agradecimiento sea un sentimiento más porque efectivamente el poder agradecer hace que generemos mayor electricidad cerebral, esa energía cerebral que se mide en Hertz, y esa energía tiene una ley de atracción. Si de verdad el ser humano utilizara el 20% de toda la capacidad de su cerebro, porque de, lo dice Carl Jung, ¿no? que solo utilizamos el 5%, lo demás es información del subconsciente, pero si pudiéramos utilizar por lo menos el 10% de nuestras habilidades cerebrales, podríamos vivir cosas maravillosas. Pero el agradecimiento puede ayudarnos a abrir todos estos canales receptivos para poder trabajar con mayor disposición, con mayor facilidad, para poder lograr nuestros objetivos. Pero Así es. cuando digo lograr nuestro, nuestros objetivos, se los digo a muchas personas. ¿Y sabes qué quieres?
0: <risa> bueno, esa es eso es, eso es otra parte. Eso es otro programa. Ese es otro programa definitivamente. Pero de Saber verdad el
1: agradecimiento, quiero. el agradecimiento puede ser maravilloso si lo sé utilizar de manera correcta, vale.
0: Sí. Es
1: bellísimo. Y utilicémoslo.
0: Agradecer cada detalle y sabes que hay hay otro beneficio de la pandemia. Exacto. La pandemia nos aterrizó en el mundo natural. Así es. Valorar árboles, valorar los espacios físicos, valorar el ejercicio y el contacto con la naturaleza, valorar el cerro, valorar las aguas, el sol, el aire, una mariposa, una chinita, un gatito, un perrito. Nos permitimos como de una manera u otra el ritmo que teníamos nos jota en forma inconsciente y en una forma muy natural el ser humano intenta volver a lo natural. Entonces hoy en día, quienes han tenido las posibilidades de tener una doble vivienda, lo han, podi lo, lo han podido desarrollar y han abandonado las ciudades para irse a esa vivienda que está más en contacto con la naturaleza. Descubrimos que podíamos hacer muchas cosas online. Ya cuando uno se empieza a ordenar, bueno, igual hay que hacer ejercicio, no puedo estar ahí sentado todo el rato, muchas personas decidieron quedarse viviendo en el lugar más tranquilo. Y salir del cemento. Así es. Fue una cosa que sucede acá en Chile, acá en Chile, sobre todo en Santiago: hay escasez de casas. Y las casas están carísimas, porque claro. las personas ya no quisieron vivir en un departamento, porque se sentían ahogados. Sí. Valoré entonces el aire libre. Así es. Y hoy en día faltan casas para arrendar, porque la gente ya no quiere tanto departamento. Quiere casa no solo para el asado, sino que para poner una planta, para tomar ese sol que hablábamos, para que los chicos puedan jugar en un espacio amplio y protegido. Y cambió mi forma, mi mentalidad. Porque qué es lo que estábamos construyendo, que cada día lo que necesitábamos eran espacios más funcionales, por lo tanto son más chiquititos, ya súper prácticos, y eso de la naturaleza y ese contacto con el aire libre y todo podía esperar. No era importante. La pandemia nos mostró que el ser humano, sin naturaleza, sin contacto con la tierra, con el agua, con el viento, con los elementos, se aniquila, se deprime, se anula y se potenció entonces desde el corazón de todos: yo quiero verde. Y desde Hoy ahí lo valoramos muchísimo más la higiene y la limpieza de los lugares y tomamos conciencia el mundo que teníamos estaba caótico de basura porque ah, yo sí. quiero ver el verde ahora ya no me sirve ver el verde con, la con las botellas, ya no me sirve ver el verde o cuánto molesta hoy en día que tú vas caminando y encuentras mascarillas botadas en el piso no, molesta pero ¿por qué? si es mi paisaje con lo que me costó salir a mirar el paisaje para encontrar basura, no, no quiero eso y Así. hubo una mayor conciencia lo que nos queda, bueno, yo creo que ya vamos como, tenemos que ir redondeando, es filtrar un poquito la información que te llega para hacer esto tan bonito que hablabas, hice recién, que es el agradecer por agradecer, porque tengo ganas de agradecer y yo quiero agradecer, así
1: es.
0: porque se me da la gana. ¿Y no, qué nada. quiero agradecer? No importa, solo Agradece,
1: agradece. nada más. Agradece, y, y, y yo quiero dejarles un ejercicio muy lindo para que lo hagan todas las noches, ¿vale? Y es un ejercicio que, ya que me voy a dormir, esto que les mencionaba yo al principio del programa, del programa de las células gliales que tiene nuestro cerebro, agradezcan cinco cosas con las que se quedan de su día. Cinco cosas por las que digan, hoy me quedo con la sonrisa de mis hijos, hoy me quedo con la sonrisa de mis pacientes, hoy me quedo con las gracias y el abrazo de la persona que llegó a mí, hoy me quedo con lo que quieran agradezcan esas cinco cosas antes de ir a dormir y créanme que van a descansar muchísimo, van a empezar a desarrollar este sentido de la gratitud, que es un gran ejercicio, y si nos acostumbramos a todas las noches decir, hoy agradezco hasta por la cama en la que estoy acostado y esa cobija que me está tapando de este frío, también por eso hay que agradecer. Cinco cosas. Y todos los días digan cinco cosas por las que agradecen y con lo que se quedan de su día. Todo lo demás que no les ocasionó un sentimiento va a ir a la basura cerebral y van a dejar espacio, decía una maestra española, y vamos a dejar espacio en nuestras CPU, en este CPU que necesita espacio y que a veces lo llenamos de basura. Entonces vamos a empezar a practicar y a darle poder a estas células gliales para que se lleven a la basura todo lo que no quiero en mi vida y quedarme con lo que sí quiero guardar, tanto en mi cerebro como en mi corazón. Así es que vale. ¡Qué maravilla! ¡Vámonos! Vámonos. Y a esa cosa, eso que dices tú de que el, la, la CPU
0: va, va a tener espacio, hay Exacto. una forma y de cómo generar le barandas,
1: uh -huh. cosa de seguirle
0: agregando arriba, Exacto. y es el gozar. El Gozar. Gozar. Goza el día, goza la ducha que te das en la mañana, goza tu desayuno, goza la palabra amable, goza esa sonrisa, goza la picardía, gozate tú mismo a ti mismo y date un regalo ese día que sea de gozo. Así es. Es algo hermoso, aunque y, y solo no,
1: porque me ¿Ah? lo
0: merezco. Sí, me corresponde mm. y el gozo me lo puedo dar yo a mí. Nadie Exacto. me goza, nadie, nadie me, me regala yo. gozo, porque me pueden regalar un auto y si el auto a mí no me interesa, aunque sea el auto último modelo, no me va a dar gozo, Así.
2: Es.
0: pero me pueden regalar un chocolatito y a mí sí si me gusta, sí me va a dar gozo, Así es. entonces el gozo es muy importante, y porque lo planteo ahora, porque tenemos una canción para irnos, hermosa, bien. sí, gozar hasta que me ausente,
1: hasta ah, que sí, ya no claro. está
0: acá, yo me la voy a gozar entero, que es lo que dice esta canción, que es Paloma del Cerro. Y claro, nos despedimos.
1: Nos despedimos. Nos vale. despedimos teniendo programas, ¿sí? Nos vemos el vale. próximo martes y agradeciendo a todas las personas que nos escuchan, que nos siguen, les mandamos un gran abrazo de luz, mi querida Vale. Y hasta Chile, muchos más.
0: Sí, vamos a ir dando abrazos de, de Polo a Polo.
1: De Polo a Polo.
0: Pásalo bien distribuye tu energía y sonríe y que tengan todos una feliz semana mañana el programa está en YouTube para que lo busquen, para que lo compartan, nosotros abiertas a todos los comentarios y nos vemos el próximo martes con otro así tema es. tan entretenido e importante como este
3: así es, y muy bien. Vale,
0: besos besos, adiós adiós <ríe>